0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute gibt's wieder einen Sponsor und der kommt jetzt als erstes.
1: Dell Technologies bietet it technologie die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe. Von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und Services. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung und chatten Sie mit unseren ExpertInnen online.
0: Hallo, willkommen zur Heiser Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online. Da, überall. Und ich habe heute mit mir hier Robin Brandt und Steffen Hergert aus der CT-Redaktion. Hallo Robin, hallo Steffen. Hi. Jetzt muss ich gleichzeitig Hallo sagen. Das war nicht so clever. Gut, ich übe weiterhin. Wir kriegen das hin. Und von, ihr, von euch lasse ich mir heute... Ähm, ein besonderes Smartphone erklären und so ein paar Fragen, die ich dazu habe, weil äh, wir haben das gesagt, wir haben ja dieses Jahr schon, ich glaube, im Mai hatten wir schon mal eine Sendung. Es gab auch im September eine IFA-Sendung zu Smartphones. Die großen Smartphones sind alle irgendwie abgehandelt oder die Flaggschiffe, wie man immer so schön sagt. Äh, Aber jetzt ist doch noch mal ein Smartphone rausgekommen, das äh, eine ganze Menge anders macht, äh, und zwar das Fairphone 4. Äh, Und da wollte ich euch heute ein paar Fragen zu stellen, weil, also, weil das halt zu, zu Fra- Fragen passt, die wir in den Sendungen immer hatten. Also ganz oft stellen die Zuschauer und Zuschauerinnen bestimmte Fragen zu den Geräten und äh, wir sagen dann immer: Ja, kauft halt keiner und, äh, oder bietet keiner an, so rum. Äh, und jetzt gibt es das Fairphone 4 und das macht so ein paar Sachen, wie gesagt, anders und zwar immer so, wie eigentlich gewünscht. Äh, und das äh, lasse ich mir von euch heute erzählen. Aber erstmal könnt ihr vielleicht kurz was zu dem Gerät selbst erzählen. Also das ist jetzt, äh, wie gesagt, das Fairphone 4. Wir haben schon gesagt, es heute ganz. Achso, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier im Spiegel zeige. <lacht> äh, keine, äh, keine Passwörter am, äh, am Bildschirm, das ist das Fairphone 4. Hinten halte ich erstmal zu. Ähm, erzählt mal, also was kann dieses Gerät jetzt erstmal so, die, die Standardsachen? Wer
2: von euch macht? Also das? die Standardsachen des Fairphone, ähm, ja. was äh, standardmäßig anders macht ist eben das, Es wird schon mal anders hergestellt. Fairphone versucht äh, relativ fair, soweit es eben äh, möglich ist, ähm, das Gerät herzustellen, sprich die Leute, die das herstellen, besser zu bezahlen, darauf zu achten, dass die Rohstoffe aus so es geht, fairen, äh, aus fairen Mitteln gesourced werden. Ähm, das Gerät selbst, sieht man sofort, ist modular aufgebaut. Das sind so die Key Features, die es unterscheiden von einem herkömmlichen Smartphone.
0: Okay, und das ist tatsächlich das, was also Fairphone 1, 2 und 3 auch schon äh, mehr oder weniger ausgemacht hat. Ich wollte jetzt tatsächlich, dass ihr ganz am Anfang mal abhandelt, was dieses Gerät, also diese klassischen Fragen, Bildschirmauflösung, äh, Speicher äh, und solche Sachen, dass wir das nämlich mal zur Seite schieben, weil das, wie du gerade gesagt hast, ist gar nicht das Wichtige, aber natürlich will man es trotzdem wissen, wenn man ein Smartphone kauft. Steffen, hast du das im Kopf? Ähm, ich habe mir nebenbei die Tabelle
3: aufgemacht, damit ich es nee, nicht alles im Kopf haben muss. <lacht> also, von der Ausstattung her ist das so ein Klassisches, gehobene Mittelklasse-Modell. Das hat ein Snapdragon 750G mit 5G auch erstmals in dem Fairphone. Das finde ich äh, auch ganz wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit. Kommt mit Android 11, also noch ziemlich aktuell im Betriebssystem. 6 GB RAM, 128 GB Speicher, das ist schon okay. Ähm, zum ersten Mal halt eine relativ aufwendige Kamera für ein Fairphone mit 48 Megapixel. Und ja, bietet halt... Eigentlich so die meisten Sachen USB-C-Port, was man halt heutzutage so braucht.
0: Für wie viel Geld? Das ist die letzte Frage dann, bevor für, wir dann... Für
2: 580 ja. Euro mit uh-huh. 6 GB RAM und 128 GB und für 650, glaube ich, in der großen Version mit 256 GB vielleicht.
0: Okay, genau. Und damit haben vergleich- wir also vergleichbare
2: Hardware. Kriegt man äh, von Xiaomi oder den üblichen verdächtigen OnePlus für um die 300, 250 bis 300 Euro. Also da hat da, dann auch der, gleich der extra Preis beziffert, den man zahlt, um eben ein möglichst faires Smartphone ja. zu haben. Also
0: quasi doppelt, nicht quasi. Das ist der, der doppelte Preis zu, zu der günstigen Konkurrenz, die aber auf diese ganzen Sachen, über die wir jetzt sprechen wollen, kein oder so gut wie keinen Wert legen. Ich glaube, das kann man so sagen. Genau. genau. Ich wollte das auch kurz, weil ihr sagt, mit der Tabelle können wir mal zeigen. Das habt ihr in der aktuellen CT. Kann man das alles ausführlich nachlesen. Da ist sie. Und da ist es auch auseinandergebaut. Da kommen wir dann gleich drauf. Muss ich am Bildschirm gucken. So, genau. Also das heißt, das sind die Fragen, die man normalerweise bei Smartphones klärt. Und die haben wir auch in den anderen Sendungen dieses Jahr. Da sind die im Vordergrund. Aber hier ist es ja das nicht. Also hier geht es darum, dass es halt diese fairen Materialien hat. Und dieses Leichte reparieren. Und ich wollte jetzt vor allem äh, über diese Modularität, habe ich das jetzt hier genannt, das war mal, dass der Fachbegriff, glaube ich, vor sechs Jahren, als Google sowas angekündigt hat, modulare Smartphones ähm, und darüber sprechen, weil das ist tatsächlich, also das ist auffallend, da können ja alle sich vielleicht erinnern, die hier zugucken, dass wenn wir die äh, Sendung sonst machen, was Smartphones heißt immer, warum kann ich nicht die Kamera wechseln. Warum kann ich nicht den Akku wechseln? Das ist ja das einfach, das ging ja sogar bei klassischen Smartphones noch vor ein paar Jahren. Äh, warum kann ich den Speicher nicht wechseln? Warum kann ich nicht vielleicht sogar den Chip wechseln oder solche Sachen? Und das kann man ja hier. Also äh, das ist das und das ist auch jetzt nicht neu. Das ging bei den anderen Fairphones auch schon relativ
2: einfach, oder? Genau, das ging bei den anderen schon relativ einfach. Ich glaube, was man austauschen kann, hat sich zwischen Generation 3 und 4 nicht geändert. Also das ist die Rückseite, die kannst genau, du jetzt, austauschen. Jetzt, ja, du kannst
0: jetzt, genau, jetzt zeige ich das hier mal. Also das genau, ist du die, kannst die Rückseite habe ich schon einfach den,
2: abgenommen. Genau, und ohne ja. komplett ohne Werkzeug kannst du dann hier noch den Akku rausnehmen, wie das bei früheren Smartphones häufig der Fall war. Ja. Ähm, mit einem einfachen Schraubendreher, der auch beiliegt, kriegst du äh, die Abdeckung unten ab. Da ist unter anderem ein Lautsprecher drin, die USB-C-Buchse Oben, wie du schon erwähnt hast, die Mhm. Kamera. äh, Das ist ja
0: alles so schön gezeigt auch, ne? Das ist ja die Kamera da. da.
2: Genau, da Mhm. auch nochmal den Lautsprecher. Also sowohl Front- als auch Rückkamera kannst du da relativ Mhm. einfach rausnehmen. Und das komplette Display ist auch, äh, ich glaube, fünf bis zehn Minuten gewechselt. Die Preise sind auch okay. Also das Display kostet dann 80 Euro, das ist so das teuerste Ersatzteil mit der Kamera, auch 80. Und der Rest zu USB-C-Buchse-Lautsprecher bewegt sich zwischen 15 und. 30 Euro.
0: Und da könnte ich jetzt ja gleich mal, damit wir auch immer schön unser Publikum einbeziehen, also wer sich jetzt erinnert und wer sich die Modularität gewünscht hat, ist denn, also können ja jetzt mal Leute reinschreiben hier, ist das das, was ihr euch gewünscht habt oder geht es um was anderes? Also weil das ist ja eigentlich genau das. Also diese Teile will man tauschen können oder wollen viele tauschen können und das wäre erstmal die Frage, ob das so ist oder ob Leben mal was einfällt, was er auch noch gern tauschen würde. Weil ihr könnt jetzt mal so die Erfahrung sagen, wie, ist der, wie funktioniert denn das? Also Akku, okay, da muss ich jetzt nicht groß nachfragen. Das ist, wie gesagt, technisch, also kennen wir das alle. Das hat nur aus verschiedenen Gründen, haben alle das aufgegeben. Aber wie ist denn das mit, also zum Beispiel unten diese USB-C-Buchse? Was kann man denn da, also geht es nur um Reparieren oder kann man da auch direkt was anderes reinbauen? Das war ja bei modularen Smartphones damals so ein großes Thema. <lacht>
2: Also, es ist schon größtenteils reparieren. Also, okay, Fairphone hat in der Vergangenheit teilweise auch genutzt, die Modularität, okay. äh, um das äh, Telefon im Nachhinein abzugraden. Das war beim Fairphone 3 mhm. äh, so, dass äh, da konntest du das Kameramodul austauschen. Das war dann auch besser, mhm. aber das war es dann auch im Grunde genommen. Also, ich würde nicht damit rechnen, dass sie dann irgendwann ein tolles OLED-Display oder sowas äh, dafür herstellen. Also, im Wesentlichen kannst du das äh, auch nach fünf Jahren dann dein Fairphone so benutzen, als ob es neu wäre, wenn du die Verschleißteile oder die Teile, die schnell mal kaputt gehen, austauschst. Aber es wird in fünf Jahren wahrscheinlich kein besseres Telefon sein. Das glaube ich auch.
3: Und das ist ja auch der Grundgedanke, der zumindest für den Hersteller da drin sitzt. Ich habe das auch immer ein bisschen schade gefunden, da ich dann nicht sagen kann, oh Mann, mir ist das Ding zu langsam. Vielleicht bieten die ja ein Board an mit einem neueren Prozessor drauf oder so. Aber ich glaube kaum, dass das realisierbar sein wird. Und ich weiß auch gar nicht, ob es gewünscht ist, weil es geht da, glaube ich, Fairphone eher darum, dass man das Ding reparieren kann, um es
0: möglichst lange verwenden zu können. Genau, dazu passt das ja. Also das ist ja vor allem das Versprechen oder der der Anspruch der der Hersteller, dass man möglichst wenig... Elektroschrott, ähm, also überhaupt produziert und je länger man das benutzt, desto weniger Schrott oder desto weniger häufig produziert man den Schrott. Bei diesen modularen Smartphones ging es damals, das weiß ich noch, oft Datum, dass man gesagt hat, weiß ich nicht, ich brauche keine Kamera, weil ich eine richtige habe und möchte da lieber einen Akku reintun äh, oder ähm, ich brauche ähm, mehr Speicher und dafür keine Kamera. Ich glaube, es ging oft darum, dass man die Kamera nicht brauchte damals. weiß ja. gar nicht, was man sonst groß austauschen kann, dass man da halt andere Sachen reintut oder halt eine das wäre ja auch noch vielleicht eine Möglichkeit, einfach eine größere Kamera, die dann vielleicht nicht so schön flach ist. Darum geht es jetzt beim Fairphone nicht. Und das müssten die ja auch herstellen, oder? Also ich meine, das würde ja auch niemand anders für die Herstellenden... Genau, und ich denke, das ist auch eines okay. der
2: Kernprobleme. Also Fairphone, zwischen Fairphone 3 und Fairphone 4 lagen jetzt zwei Jahre. und Davor waren die Abstände größer. Ein Grund, den uns die CEO Eva Gauens von Fairphone genannt hat, ist eben die Ersatzteilverfügbarkeit. Das ist ein relativ kleines Unternehmen, Dadurch hat es nicht einfach, dir an die Ersatzteile zu kommen und Ersatzteile, die dann nur zum Upgraden sind, würden sie in so kleinen Stückzahlen beziehen, dass das für die, sich für die Zulieferer überhaupt nicht lohnt. Also die Zulieferer sind auf viel, viel höhere Stu- Stückzahlen geeicht. Also die produzieren halt für, sonst für Samsung etc. Deswegen mhm. müssen sie erstmal Zulieferer finden, die in so kleinen Stückzahlen überhaupt ähm, liefern. Und dann konzentrieren sie sich darauf, dass sie eben Jahre nach Marktstadt überhaupt noch Ersatzteile haben, was in der Vergangenheit auch schon mal problematisch war. Also es ist nicht ist nicht immer gut gegangen. Also ich glaube, mhm. beim von 2 war das, da war dann nach ein paar Jahren gewisse Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Und das ist jetzt ein Grund, warum sie in kürzeren Zyklen, was ja eigentlich dieser Nachhaltigkeit widerspricht, produzieren, um eben sicherzugehen, dass du auch fünf Jahre nach Marktstart, also nachdem du es kaufst, noch Ersatzteile kriegst.
0: Ja. ja. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung? Mit Smartphones. Also wenn man jetzt sagt, man hat eins, mit dem man jetzt erstmal klarkommt, kann man das ja wirklich eine Weile verwenden. Und meist ist, glaube ich, der Akku der, der, wo man irgendwann sagt, das reicht mir nicht mehr. Ähm, an die anderen Sachen hat man sich ja meist gewöhnt. Also ich habe da reingeschrieben, dass halt vielleicht der Prozessor irgendwann fürs Spielen nicht mehr ausreicht. Aber wahrscheinlich ist das nicht der, also der Hauptzeitvertreib von Fairphone-Nutzern und Nutzerinnen also dass man den Akku wechseln kann, das ist wahrscheinlich, also bringt das die meiste Lebenszeit oder würdet ihr sagen, ist eher die Kamera oder diese anderen Teile?
3: Der Akku bringt ganz sicher die meiste ja. Verlängerung der Lebenszeit vielleicht noch, was das hier bei ein oder zwei Geräten passiert ist. Ja. Display ist halt, wenn es runterfällt ja. und kaputt geht, klar. Ja. Ähm, was aber auch mit der Zeit leidet, ist der USB-Anschluss. USB-C mhm. nicht mehr so sehr wie Micro-USB, ähm, aber gerade bei Geräten wie dem Fairphone, die nicht äh, kabellos geladen werden können, musst du ja jeden Tag oder alle zwei Tage halt einstöpseln und wieder raus Mhm. und so. Und wenn der halt mal kaputt geht, ist es schon cool, wenn ich den, ich weiß nicht, was das Modul bei Fairphone kostet, ich glaube um die 20 Euro, wenn ich das einfach halt bestellen und dann auswechseln kann, das spart mir natürlich schon ganz schön was.
0: Ja. Und vor allem also auch zu dem Display ist es ja so, dass wenn man als Fairphone nutzt, und im Moment ist es ja so, dass die Leute, die das kaufen ähm, und nutzen, die sind, die sich darüber wahrscheinlich Gedanken machen, weil man bezahlt den Extrapreis dafür, dass man das halt, dass man das, dass es fairer ist, und deswegen wird man auch nicht wie vielleicht bei anderen Geräten nach drei Jahren, wenn dann dieser dieser Kratzer im Display einen stört, dann das Handy neu kaufen, weil die Reparatur bei einem normalen Smartphone einfach zu teuer ist vom vom Display im Vergleich. Und beim Fairphone kann man das halt so wechseln, dann passt das natürlich zu den Leuten. Jetzt wollte ich ein bisschen gucken, was hier die die Zuschauer da schreiben. Ah, genau. Ein wichtiger Punkt ist natürlich ähm, die, die Software. Also wir haben jetzt über die Hardware geredet. Das Fairphone kann ähm, halt relativ leicht repariert werden und zwar ziemlich tief äh, und damit auch günstig, selbst wenn man es nicht selbst macht. Ähm, aber die Software, glaube ich, mich zu erinnern, war bei Fairphone früher so ein bisschen ein Problem. Also jetzt vor allem Android, die aktuelle Android-Version, von der ja dann einiges abhängen kann. Ist das denn besser geworden? Also jetzt das kommt mit dem aktuellen Android, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in fünf Jahren noch das dann aktuelle Android draufkriege?
2: Ähm, also es wird sicher, ähm, also jetzt genau, es kommt mit Android 11, mhm. es wird sicher 12 und 13 kriegen. Ab dann mhm. ist, ähm, kann sich Fairphone nicht mehr auf den Chip-Produzenten, also auf die Unterstützung von Qualcomm in dem Fall, verlassen und muss selbst äh, die Schritte auf, 14 und 15 versuchen zu gehen. Das versuchen sie auch, aber dafür gibt es keine Garantie. Ähm, Also, das versprechen sie nicht. Sie sagen, das ist ist geplant, aber wahrscheinlich können sie selbst den Aufwand noch nicht so sehr äh, einschätzen. Sie haben ein relativ kleines Entwicklerteam, natürlich. Ähm, Sie wollen sicher fünf Jahre lang mindestens Sicherheitsupdates liefern. Mhm. Äh, Die kommen auf jeden Fall, aber die Funktionsupgrades äh, ist nach Android 13 die Frage, ob sie das leisten können oder eben nicht. Und die
3: Sicherheitsupdates sind aber auch bei den Fairphone 2 und Fairphone 3 Modellen tatsächlich ziemlich zuverlässig gekommen, also vielleicht nicht mehr jeden Monat irgendwann, aber die werden schon vier, fünf Jahre locker unterstützt halt. Das ist ja auch was Cooles. Finde ich, so ein genereller Punkt, kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, aber ähm, mir kommt da jetzt gerade in den Kopf, wenn ich das Ding natürlich leicht reparieren kann und zumindest die Sicherheitsupdates lange bekomme, relativiert es ja auch ein bisschen den teuren Preis. Dann muss ich halt Klar kann ich jetzt eins kaufen, was die Hälfte kostet, aber kaufe ich halt in
0: zwei Jahren wieder eins, was die Hälfte kostet und habe dann im Endeffekt genauso viel Kohle ausgegeben. Auf jeden Fall. Also vor allem wäre es ja, also bei der Zeit, also die fünf Jahre sind ja deutlich über dem Schnitt, glaube ich, immer noch, den man im Moment ein Smartphone benutzt, auch wenn der, glaube ich, ein bisschen größer geworden ist. Der wächst, Zeit, aber
2: klar. ich glaube, so je nach Zahlen, die du da nimmst, sind es momentan ja. so zweieinhalb Jahre maximal. Ja. Das, also da fährt von ja deutlich drüber hinaus. Wobei ich genau. finde... Ein bisschen spricht da, also spielt da schon auch mit rein, wie gut ist dieses Gerät ausgestattet oder eben wie nicht gut. Also, ähm, da das jetzt Mittelklasse ist, mehr oder weniger, also es kommt mhm. jetzt auf den Markt, ist so schnell wie ein iPhone 8 von 2.17. Ähm, das kann natürlich auch die, die lange Nutzung dann irgendwann verhindern, wenn ich dann in drei Jahren doch was Schnelleres will, dann konterkuriert es natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt wie äh, Also habt ihr denn das auch so ein bisschen benutzt für eine Weile oder
0: ging es euch vor allem um den Test? Also wie ist denn die Erfahrung mit, ähm, mit dem Fairphone allgemein? Weil ich habe im bekannten Kreis zwei, glaube ich, die, ich weiß jetzt nicht, welche Nummern Fairphone hatten und dann doch irgendwann zu einem, ich sage jetzt mal, nicht, also klassisch oder nicht Fairphone gewechselt, weil es doch so ärgerlich war, würde ich sagen. Also weil so viel dann nicht funktioniert und weil es halt zu langsam wurde, würde ich jetzt mal ganz grob zusammenfassen. Das war vielleicht die
2: zwei oder so. Ich würde sagen, das ist schon näher am State of the Art als die davor. Also jetzt mhm. bei Erscheiner. Das auf jeden Fall. Das, also so ein Mittelklasse-Chip ist echt flott genug für Sachen, die man mhm. so typischerweise auf dem Smartphone macht. Du hast die drei aufwendigen 3D-Spiele ähm, erwähnt, aber das war wirklich, wir mussten viel suchen, um zu gucken, wo, wo stößt es an Grenzen. Mhm. Also heutzutage das ist super flott für, für den Alltag. Ähm, wo man gemerkt hat, dass es dass für den gleichen Preis andere Smartphones ohnehin, aber auch günstigere, teils bessere, äh, besser sind, ist bei der Kamera. Also mhm. im, im Hellen funktioniert die gut, ähm, im Dunklen kann die Software von den anderen größeren Herstellern einfach deutlich mehr. Da behilft sich dann Fairphone, dass sie die ISO-Zahlen einfach hochhaut, aber dann gehen die Details verloren. Das merkt man dann schon, gerade wenn man sich auf größeren Bildschirmen anschaut, wie eine Fotografie wichtig ist. Der oder die könnte dann wahrscheinlich über lange Sicht wie ähm, ein anderes Smartphone wünschen.
0: Und das ist ja auch, also das ist ja eigentlich der Bereich, wo bei den anderen Smartphones überhaupt noch Entwicklung stattfindet, so richtig. Ne? Also was wir so hatten, dass sie da halt weiter sind, die also Milliardenkonzerne wie Samsung und äh, Apple ist natürlich klar irgendwie. Ähm, jetzt war Vorhin hat Gigapixel auf auf YouTube geschrieben, dass dieses aufrüstbar theoretisch möglich wäre, wenn man standardisierten Formfaktor hätte. Also für mich wäre jetzt die Frage, wenn, ähm, also was es beim PC halt gibt. Ähm, Wenn ich jetzt sage, dass also das Fairphone 5 kommt dann vielleicht in zwei Jahren könnte ich mir ja vorstellen, dass man, das, wenn man das im gleichen Formfaktor baut, die Kamera von dem dann vielleicht hier einbauen könnte. Also da muss ich jetzt nicht auf einen anderen Hersteller setzen, sondern dann würde Fairphone sagen, das ist uns am wichtigsten, da lassen wir halt doppelt so viel produzieren oder was weiß ich, 20% Prozent mehr, keine Ahnung wie, viel, wie wichtig das ist und das könnt ihr reinmachen. Denken die über sowas nach, weil das ist ja der Bereich, haben wir ja gerade gesagt, das ist der, wo jetzt auch bei mir im Moment, wo ich immer noch sagen würde, dafür wäre es mir dann zu teuer. Also dafür ist mir die Kamera gerade zu wichtig bei Smartphones.
3: Ich glaube, dass das schwierig ist. Also es ist schwierig für Fairphone als einzelnes Unternehmen, sowas Mhm. anzustoßen oder selbst zu implementieren. Ähm, Und der Vergleich mit dem PC hinkt für mich an einer Stelle ein bisschen, und das ist halt der Platzbedarf, weil PC ist ja auch nicht gleich PC. In Notebook, die immer schöner und schlanker und sowas werden, kann ich in der Regel auch kaum aufrüsten, weil das alles so kompakt da reingepasst ist, dass es nicht funktioniert. Na klar, irgendwie in einem Tower oder so, da habe ich natürlich Platz und kann irgendwie schön da so lange Ports reinmachen und so dicke Grafikkarten und so. Ähm, das ist aber schwierig. Das ist auch der Punkt, glaube ich, warum Google damals mit ihrem modularen Smartphone dann irgendwann nicht mehr weitergemacht haben mit dem, ich glaube, es war Project ARA, hieß das normalerweise. Ähm, und
0: äh, ich sehe nicht, ich sehe das leider nicht kommen, so cool, wie ich das fände. Aber, ja. Ähm. Okay, also wir haben jetzt genug, ähm, sage jetzt mal, Argumente dafür und dagegen gesagt, weil jetzt würde ich euch äh, dann auch gleich die die Gretchenfrage stellen, aber die stelle ich zuerst auch mal hier ins, ins Publikum, das heute ganz fleißig hier kommentiert. Also ist da, ist da jetzt schon der Grund dabei gewesen, warum sich das dann nicht durchsetzt? Also dieses Modular und Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit ist zumindest, wenn man gefragt wird, ja auch immer ein wichtiges Thema. Also wenn man, solange man noch nicht bezahlen muss, wenn man nur gefragt wird, wie wichtig ist nachhaltig, ist das wahrscheinlich immer ganz oben auf der Liste. Wenn man sagt, ja, kostet doppelt so viel, dann rutscht das halt weiter runter. Aber haben wir die Gründe damit schon gesagt, warum das Fairphone sich nicht durchgesetzt hat? Oder gibt es gibt's auch noch andere Sachen? Also ich glaube, soweit ich das weiß, das liegt halt nicht bei den großen Elektronikhändlern rum. Ich weiß nicht, ob man das in einem Vertrag mitbekommt. Also, das sind ja Gründe, wie Smartphones sich verbreiten.
2: Wie seht ich ihr glaube, das? Es geht teilweise mit in Verträgen. Ich würde es aber auch gar nicht so hart mhm. sagen, dass es sich nicht durchgesetzt hat. Also, also zunächst mal die Idee, ja. ein nachhaltigeres Smartphone zu produzieren, zumindest auf politischer Ebene, setzt sich das ja gerade durch in der ja, EU. Mhm. Und das Fairphone, ist, klar, ist ein kleiner Hersteller, der hat jetzt aber im vergangenen Jahr das erste Mal seit sehr vielen Jahren Gewinn gemacht. Also. Ähm, auf, in, im Kleinen ist das, glaube ich, schon eine erfolgreiche Story. Wir werden kein großer Smartphone-Hersteller, eben aus den genannten Gründen, würde okay. ich sagen.
3: Ja, okay. Müssen sie vielleicht auch gar nicht sein. Ich glaube, es geht dann eher darum, hat ja die ähm, CEO, die wir interviewt haben, auch, auch gesagt, dass es eher darum geht, Anstöße in den Markt zu geben, um den vielleicht generell ein bisschen in die, in die Richtung zu treiben.
0: Ja, stimmt. Ich überlege gerade, es ist halt vielleicht so ein bisschen auch diese diese Fehleinschätzung, dass weil der Smartphone-Markt ist ja super, ähm, sage ich mal, also verändert sich sehr schnell, ne? Weil wenn im Schnitt alle die Geräte alle zweieinhalb Jahre geändert werden, kann es halt, das ist ja die Erklärung darum, dafür, warum manche Hersteller super schnell aufsteigen und dann auch mit einmal schnell wieder verschwinden und dann gleich das Smartphone-Geschäft aufgeben, haben wir alles berichtet. Und dass deswegen, ähm, das so ein bisschen also das, die Einschätzung ist, dass eigentlich, wenn das Fairphone ja diese Fragen erfüllt, müsste es ja auch, weiß ich nicht, in den Top Ten irgendwo auftauchen. Ähm, aber so wie ihr es gesagt habt, da ist das ein bisschen was anderes. Und vielleicht ist es ja schon da auch für die Firma Erfolg genug, dass es sie einfach noch gibt, dass es das vierte Gerät davon gibt dass de- und dass die Geräte näher an den Markt reinkommen, was ihr gesagt habt. Also nicht so, dass sie äh, alle f- zwei, drei Jahre die Geräte für ihre, ich sag jetzt mal Fans machen, denen egal ist, was sie bezahlen. Ähm, und wie der Marktstand sonst ist, sondern dass sie ja aufholen. Also habe ich euch jetzt verstanden. Ne? Also sie kommen näher ran und dann ist das ja tatsächlich auch für die Firma selbst jetzt rein wirtschaftlich und du hast es ja gesagt, mit dem Gewinn ja schon eine Erfolgsgeschichte. Jetzt mal abgesehen von den also, anderen Punkten. Ähm,
3: glaube ja, so ein Leben rein in der Bubble ist die Bubble zu klein. Deshalb ja, ist es ja. auch wichtig für, für Fairphone, da rauszukommen. Ja. Und ich glaube, dass, also da sind sie, wie du schon
0: sagst, eben mit dem Vierer-Modell echt ein gutes Stück vorangekommen. Also vor allem, wenn, wenn ihr natürlich sagt, dass im Moment vor allem die Kamera ähm, so der, der letzte, also nicht den, also eine Hürde ist, sage ich jetzt mal, für, für den Preis, ähm, da inzwischen kann jeder einschätzen, wie er sein Smartphone benutzt und äh, ob das dann wichtig ist. Und ich, da finde ich es tatsächlich schon, dass also vorher war äh, auch diese, diese Android-Verfügbarkeit so ein bisschen auch ein Gegenargument für mich, auch wenn ich jetzt keiner bin, der irgendwie nachts um eins äh, endlich das äh, nächste Update runterlädt, äh, aber so ein bisschen war es ja vor allem, wenn man jahrelang darauf wartet, dass man dann doch irgendwann Einschränkungen hat und das war vorher ein Problem und ist es ja dann jetzt
2: nicht mehr so. Na gut, das muss man halt auch noch abwarten. Also ja, dass man, ich glaube, man wird schon nach wie vor länger warten. Also das war jetzt auch beim Fairphone 3 so. Also die Kapazitäten, dass sie das dann eine Woche nach dem Release aufspielen, das, die haben sie nicht. Also ich glaube schon, es wird schneller gehen, aber ob, ob dann das Android 13 schnell genug kommt, hm. ist schwierig ja. jetzt zu prognostizieren.
0: So, jetzt kommen tatsächlich auch die die Fragen, die ich vorhin äh, angeregt hatte. Also eine spezielle Frage zu einer, ich sage jetzt mal, Updatebarkeit oder Modularisierung hat Sebastian Lonka auf äh, YouTube gefragt. Ein wichtiger Faktor für ihn wäre die Möglichkeit, eine externe Antenne anzuschließen. Wisst ihr, ob sowas angedacht ist? Wofür macht das überhaupt Sinn? Das schreibt <lacht> er jetzt nicht. Also wann, wann braucht man das, wenn man auf dem Land wohnt und weit weg den Standort hat oder Fällt euch auch nichts ein. also Aber ihr wisst auch nichts davon. Ja. Ihr habt ja gesagt, dass also, wir von das, ja.
3: ja. Sebastian schreibt gerade noch: sehe ich eine ah, ja. externe Antenne, ist gerade im Outdoor-Bereich sinnvoll. Mhm. Ich habe sie noch nicht vermisst. Ich weiß nicht so genau, ob das, also in Planung ist es, glaube ich nicht. Mhm. Ob es leicht möglich ist, weiß ich auch nicht.
0: Das wäre dann eher die Sache. Also was hier auch schon in den äh, Kommentaren geschrieben wurde, ist, dass es für das Fairphone viele äh, Custom-Roms gibt. Das würde so zu meiner Einschätzung der Community auch passen. Also dass, äh, dass da viel auch von außerhalb des Unternehmens dran gearbeitet wird. Also das könnte ja zumindest da sein. Aber hier geht es ja wahrscheinlich darum, dass die Antenne nicht einfach nur per USB angeschlossen werden kann, weil das könnte sie ja bei jedem Smartphone. Da muss es nicht sonderlich modular sein. Vielleicht will Sebastian das ja noch weiter äh, ausführen. Ähm, dann war hier, ach, eine Frage war von Capilino, äh, ob sowas subventioniert wird, wisst ihr das, Ob's, also kriegt Fairphone dafür was, also ihr habt ja gesagt, in der EU ist das so ein bisschen jetzt auch ein Thema, ähm, da geht es um dieses Recht auf Reparatur, ne, das jetzt äh, stärker kommt, da ist das von ja ganz vorne dran dann, aber richtig Geld dafür, bekommen sie? oder hier war die Frage noch weiter, genau, ob das auch Behördendiensthandy, also man könnte ja sagen, dann bezahlt man halt die Diensthandys, ne? also wisst ihr von sowas,
2: also Ich wüsste nicht, dass den in irgendwelches Programm, den vielleicht ist es in den Niederlanden so, wo sie, wo Fairphone sitzt, ähm, mhm. aber klar, das wäre der, wär der logische äh, nächste Schritt, dass man eben sagt, wir als EU unterstützen das, aber ich habe jetzt noch nicht so viele EU-Politiker mit einem Fairphone gesehen, also in der Regel nutzen die dann halt, was sie privat so nutzen, ne? Ja. Ähm,
0: das ist, aber das wäre natürlich, also es gibt natürlich Politiker, wo man sagen muss, da würde es ja dann sich auch äh, anbieten für, weiß ich nicht, die Politik, die man vertritt oder äh, zu vertreten vorgibt. Ähm, aber man muss auch sagen, dass es, wobei das würde man auch vielleicht sogar noch erkennen, dass es ein Fair Fairphone ist. Man muss ja sagen, zwischen auf die Entfernung sieht man es ja auch nicht mehr so deutlich, was es ist. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eingesehen, Axel Hesse. Ah, das war auch noch ein Hinweis vorhin zu dem, äh, mit dem, wie sie, wieso sich das nicht durchsetzt, auch wenn ich das ja schon eingeordnet habe. Hier war noch, ich glaube, das hängt mit den Verträgen zusammen. Die meisten haben halt einen Vertrag mit Smartphone, dann kriegen sie nach zwei Jahren neues. Stimmt, das ist jetzt, also ich mache das halt ja auch anders. Ich kaufe mir halt mein, mein Smartphone so und deswegen habe ich das gar nicht im Kopf. Aber natürlich dann, dadurch bleibt man dann halt auch beim, also wahrscheinlich beim iPhone sowieso, weil man das dann gewöhnt ist, aber auch bei Android, den Geräten, die man so hat, ne? das, das ist haben auch wir auch ein gängiger gebrauchen. Weg. Also, Bis jetzt, irgendwie ist dein Ton gerade, Steffen, irgendwie hören wir uns, glaube ich, ja auch noch.
2: Also ich wollte nur sagen, über über Telekom wird es zumindest vertrieben. Ah, okay, genau. Das das kommt schon so langsam auch in die klassischen Vertriebsstrukturen rein. Das kann dir dann auch nochmal helfen. Ähm, ich habe auch noch, äh,
0: Displaywechsel ist auch sinnvoll, genau, weil das öfter zerstört wird hat Kapitän auch geschrieben, das haben wir ja schon gesagt Ähm, so, jetzt war noch ein anderer Punkt, den ich auch im Titel der Sendung hatte, war ja, also die Nachhaltigkeit jetzt trotzdem auch mal von der Produktion her, also wir haben das gesagt, warum das Gerät selbst nachhaltiger ist, wenn man es länger benutzen kann, leichter, billiger reparieren kann aber es wird ja auch nachhaltiger produziert, ihr habt das mit den Rohstoffen gesagt wie ist denn das, also kann man inzwischen sagen, alle Rohstoffe sind da fair, da muss niemand für Nein. leiden oder das geht nicht?
2: Nein, also es, es fängt A an, es ist ganz schwierig auch für so ein kleines Unternehmen, das komplett, mhm. die ganze Lieferkette äh, transparent selbst irgendwo zu überwachen oder überwachen zu lassen, ähm, zu zertifizieren zu lassen. Ähm, der zweite Punkt ist, sie sagen auch selbst, sie sind noch nicht so weit. Sie, sie ähm, haben immer mehr Rohstoffe, die, die zumindest in Teilen auch fair gewonnen werden. Mhm. Äh, die Recyclingquote geht hoch. Ähm, aber das ist bei weitem noch nicht so weit, dass das ausschließlich fair ist. Ich glaube, es ist der erste Hersteller, der ausschließlich fair, fast ausschließlich fair Trade Gold verwendet. Es sind jetzt insgesamt 14 Rohstoffe, die zumindest auch aus fairen Lieferketten kommen. Wobei hier auch immer die Frage ist, was, was bedeutet fair? Also fair bedeutet im, im Sinne von Fairphone, dass ähm, sie einen Anteil an, ich an pro verkauftem Smartphone kleinen Eurobetrag an die Leute, die das herstellen, zahlen. Das mhm. hat sich dann im vergangenen Jahr auf vier Monatsgehälter summiert. Ähm, fair bedeutet eben auch, dass sie nicht in Konfliktregionen abgebaut wird. Sie haben da teilweise eigene... Miener- also Robin,
0: irgendwas ist bei dir tatsächlich jetzt mit dem, mit dem Audio. Vielleicht müssen wir okay. nochmal... Vielleicht kannst du noch mal kurz... ich weiß gar nicht, was du jetzt <lacht> groß machen sollst. Also so ein bisschen, aber <lacht> probier nochmal, leg noch mal los. Wo war ich denn weg? Ab wo? Ähm, mit den Herstellern. Wir waren beim Gold und dass, dass, man das, also dass das halt nicht geht, aber mit dem Eurobetrag, ne? also dass sie einen gewissen Eurobetrag da genau. zahlen. Also, ja. sie wollen
2: genau, wollen ihre mitarbeitenden ja. faire Entlohnen.
0: Ja. Das geht wieder nicht?
2: Es okay. ist, Wenn
0: du so zwei Worte sagst, geht es
2: irgendwie so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl. Okay. Steffen, über den Buch. Ja, Steffen kann auch. Ja,
3: ja ähm, die genauen Beträge weiß ich zwar nicht, aber ich habe mir hier nebenbei mal vom Fairphone 3 den Nachhaltigkeitsbericht aufgemacht, also wo man halt sehr genau sehen kann, A, mit welchen Firmen sie bei der Produktion zusammenarbeiten, aber auch, also der Fairphone 4 ist noch nicht online, deshalb habe ich den vom Dreier genommen, aber auch zum Beispiel, welche Anbieter in welchem Land ähm, konform sind mit den Gesetzen, mit denen sie dann beim Einschmelzen von Gold zum Beispiel zusammenarbeiten oder sowas. Und ich finde das eine relativ beeindruckende Transparenz, die Fairphone mhm. da an den Tag legt und also der, der Bericht ist 25 Seiten lang und das sind eigentlich fast nur Tabellen mit Herstellernamen und Firmennamen und wo die sitzen und so. Ähm, das kenne ich so nicht, vor allem nicht, wenn man das, man das so nach außen kehrt. Ich ähm, finde es schon, also jetzt sind sie ja von 8 auf 14 Materialien, wie Robin gesagt hat, hoch, die sie zumindest so wie es geht, fair und möglichst ökologisch irgendwie sourcen. Ähm, das finde ich schon, finde ich schon ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, so, also jetzt gucken, wir können auch gleich nochmal gucken, ob Robin jetzt äh, ähm, besser ist. Also ihr hattet, glaube ich, auch in dem Artikel geschrieben, also es gibt da ja trotzdem Veränderungen in der Industrie, sage ich erstmal bei der Konkurrenz. Also Apple zum Beispiel versucht auch mehr Transparenz zu zeigen äh, und dieser Umgang, also es ging, glaube ich, um Konflikt. Rohstoffe, Kobalt war da immer, also mhm. man lernt ja über diese Sache mit einmal Rohstoffe kennen und wo die verbaut werden, mhm. ähm, von denen man vorher nichts wusste, ist ja auch, also die Industrie versucht das, also die Konkurrenz versucht das ja auch besser zu machen, oder? Das kann man schon zusammenfassen, aber nicht, nicht so intensiv. und
2: nicht. Ich traue mich ja gar nicht mehr, was zu sagen. Hört man doch, doch, du ja? kannst
0: sagen, ja, man hört dich gut, red mal. Ja.
2: Fantastisch. Ja. Ähm, ja, ich denke, das ist wirklich so. Teilweise ist halt auch die Frage, machen sie das aus freien Stücken oder weil sie wissen, mhm. ähm, sie werden eh bald dazu verpflichtet. Mhm. Sie, das Vorhaben in der EU, das geht ja auch nicht an den vorbei. Ähm, da haben die ja auch gegen lobbyiert, gegen diese Pläne, die jetzt aller Voraussicht nach kommen werden. Ähm, ich glaube, in den USA gibt es auch ähm, an US-Börsen notierte Unternehmen müssen teilweise gewisse Standards erfüllen, die Apple dann halt etwas früher erfüllt hat, als es hätten müssen, um dann das damit werben zu können. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass sie merken, dass halt auch die Leute darauf Wert legen, dass ein Smartphone, das einfach noch funktioniert, nicht einfach automatisch in zwei Jahren ersetzt wird. Und ähm, die Update-Versprechen bei Androids, die gehen schon hoch. Also haben sich jetzt immer mehr Hersteller zumindest mal geäußert, dass es meist nur die teureren, aber mal auf vier Jahre Sicherheitsupdates gehen. Das war davor. Wenn überhaupt was gesagt wurde, meistens schon so nach zwei Jahren Schluss. Ähm, da kann man tatsächlich schon froh sein, dass sie sich jetzt mittlerweile äußern. Google wird jetzt zumindest die neuen Pixel fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgen. Das ist dann genau das, was die EU ohnehin, hat vor, äh, ohnehin vorhat, den Herstellern aufzuerlegen. Ähm, also da tut sich durchaus was. Ja. Ähm, und
0: ähm, Ähm, Kapilino schreibt, grundsätzlich wundere ich mich, warum Hersteller überhaupt verdeckt mit Produzenten von Rohstoffen zusammenarbeiten dürfen, die Umwelt und Menschen zerstören. Ich glaube, das ist so ein bisschen Verständnisfehler, oder? Die machen das ja nicht verdeckt. Also es gibt halt da, wo diese Rohstoffe herkommen, das halt nicht wie hier. Also im Kongo, wo das abgebaut wird, ist halt teilweise ein Bürgerkriegsgebiet. Also das ist nicht verdeckt, das machen die nicht heimlich, sondern diese Materialien kommen halt daher und entweder man kauft die denen da ab, die die haben, oder man hat die halt nicht, oder?
2: Und man man kauft sie vielleicht auch,
3: vielleicht auch, wenn man den großen Margen kauft, halt auch vordringlich nach Preis. Und Ah, die, die halt irgendwie dann vielleicht den Menschen, die dort arbeiten, mehr bezahlen oder die mehr Ressourcen in Umweltverträglichkeit stecken, die verkaufen vielleicht
2: auch einfach für ein bisschen teurer. Ja. Ich glaube, es kommt halt auch noch dazu, dass es verdammt schwer ist, das zu überprüfen. Also Ach, die, die jeweiligen Auftragnehmer der Subunternehmen, das geht denn, das sind ja ewig lange Lieferketten. Ähm, Apple, weil wir ge- vorhin geredet haben, dass, sie, dass die teilweise transparenter damit umgehen, ähm, berichtet auch immer wieder selbst von Verstößen in der Lieferkette, ähm, wenn dann eben ein Fall von Kinderarbeit es gibt etc. Aber man muss sich dann darauf verlassen, dass das stimmt oder dass das alles ist und dass mhm. äh, die dann Foxconn oder wem auch immer eben tatsächlich das verbieten, wie auch immer so das machen wollen ähm, und es ist auch die Frage, wie sehr weiß der Hersteller das selbst oder will das überhaupt wissen? Also ich ähm.
0: finde ja auch, dass die, dieser Fall Fairphone, sage ich jetzt mal, das Unternehmen ja zeigt, wo die Schwierigkeit liegt. Also die wollen das nun wirklich, also wir haben zwar hier einen Kommentar, wo Thomas K. auf YouTube meint, das ist Greenwashing, aber ich würde auch von meinem Verständnis sagen, dass es, dass da wirklich Leute arbeiten, die das wirklich wollen, also die daran arbeiten und versuchen ihr Bestes dafür zu geben, soweit das halt möglich ist und sie zeigen, wie, wie schwierig das ist, wobei sie halt noch die Schwierigkeit haben, oder das ist ja die Frage, ist es eine Schwierigkeit oder ein Vorteil, dass sie ja nicht so viel brauchen, also Apple braucht halt auch viel mehr, Kobalt, sage ich jetzt mal. Also ähm, Und das gibt es halt nicht einfach so irgendwie rein aus, äh, aus Bayern irgendwo abgebaut da, sondern das gibt es halt nur aus Konfliktgebieten oder aus vielen Konfliktgebieten. Und wenn ich besonders viel brauche, ist dann nicht nur der Preis die Frage, sondern ich brauche halt auch so viel für das, äh, für das Gerät. Und Fairphone hat ja zumindest den Vorteil, dass sie nicht ganz so viel brauchen und trotzdem ist es super schwierig, daran
2: zu kommen. Auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch ein bisschen Vorteil. Ich meine, Zinn und Kobalt waren genau die Rohstoffe, wo sie versucht haben, neue, fairere ähm, Mi- Minen aufzubauen im Kongo. Mhm. Ähm, auch da kommt es eben nicht zu 100 Prozent aus fairen Verhältnissen. Mhm. aber Das Greenwashing, das, das würde ich auch sagen. Also das ist ein bisschen hart. Ähm, klar, sie produzieren weiterhin China. Ähm, es ist nicht ausschließlich fair. Ähm, aber es gibt durchaus seriöse Label und die den bestätigen, dass das schon mit der Standard ist, einfach in der Smartphone-Industrie. Das ist unter anderem Greenpeace, TCO und schwedisches, eine schwedische NGO, ähm, haben das zertifiziert. Es ist das einzige Smartphone der Welt, das aktuell dieses TCO-Label tragen darf. Es hat man einen blauen Engel gekriegt. Also es gibt schon auch genug unabhängige Organisationen, die da drauf geschaut haben und gesagt haben, soweit wir das einschätzen können, ist das schon fair. Ja. ja, als das andere, genau, so ein faireres Smartphone. Vielleicht trifft ja. das besser. Ja,
0: stimmt, das würde noch draufpassen, vielleicht. Aber jetzt wäre nicht mehr in allen Sprachen gleich wahrscheinlich. Uishi Shoko hat auf Twitch geschrieben, dass halt weniger da drauf schauen und deswegen wirkt es versteckt. Klar, das ist oder verdeckt. Das ist natürlich ein Grund. Also es ist natürlich, also ich meine, da können auch jetzt Journalisten können jetzt auch nicht groß da die ganzen Lieferketten so angucken oder machen es zumindest nicht. Das ist halt auch, und die Frage ist natürlich, wie viel, wen interessiert es? Klar, wenn man jetzt ein Smartphone kauft, dann denkt man sich vielleicht kurz nach, aber die, die können ja die meisten mal sagen, würden sie dann noch lange drüber nachdenken, wen sie wissen, dass es doppelt so viel kostet.
3: Steffen? Ja, also halt, wie gesagt, doppelt so viel, das ist halt schon sowas, das hörst du und denkst, ja, warum soll ich das bezahlen, ne? ja. ähm, ich habe es vorhin, ich weiß nicht mehr von wem es war, es ist jetzt schon ziemlich ja. weit runtergescrollt in den Kommentaren auch gesehen, weil wir über die Mittelklasse Leistung, Rechenleistung ja. und so geredet haben, dass es da nicht mehr so große Sprünge gibt und das ist auch richtig. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Fairphone 4 wird in fünf Jahren noch besser aussehen als ein Fairphone 2 nach fünf Jahren. Ja. Da profitiert Fairphone halt von der, von der allgemeinen Entwicklung. Für mich wird das immer mehr zu einer Alternative auf jeden Fall. Ja. Über die man nachdenkt, vielleicht auch mit in der öffentlichen Wahrnehmung gesteigerten
0: Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsthemen, für Umweltschutz und faire Bedingungen. Ja. Ushishoko ähm, hat auf Twitch auch noch ergänzt, dass in China zu produzieren mit Löhnen ohne Zwangsarbeit an sich schon relativ fair ist. Also, auch wenn natürlich, also da war vorhin noch der Hinweis auf Foxconn, die ja auch ihre. Skandale ist eigentlich zu niedrig als Wort dafür, mhm. wie teilweise die Leute da arbeiten mussten, hatten und sich wahrscheinlich ein bisschen was verbessert hat. Aber äh, trotzdem ist das allein äh, Grund genug. Und wie gesagt, man sieht ja einfach daran, wie wenig Alternativen man hat, wenn man äh, darauf Wert legt, äh, wie schwer das offensichtlich ist. Ähm, ja, also ich würde, eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir jetzt da ganz viel dazu hatten und vor allem hast du ja fast schon das Schlusswort gesagt, dass es, äh Steffen, dass es immer mehr zur Alternative wird, weil wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht manche Leute vor ein paar Jahren zu viel Vorschusslorbeeren hatten für das, was sie benutzen wollten. Für Fairform war es natürlich gut, dass Leute sie gekauft haben, auch wenn die Geräte vielleicht noch nicht auf dem Niveau war, was die Leute dafür Mhm. haben wollten und sie haben das genutzt, um jetzt ranzukommen. Also das heißt, wer auf Nachhaltigkeit Wert legt, auf diese Reparierbarkeit und nicht ganz so viel Wert da auf das, auf das Foto, sagen wir mal so, ähm, für den ist in eurer Beschreibung nach das auf jeden Fall ein Gerät, wo man drüber nachdenken kann. Und immer im Hinterkopf, dass dieser teurere Preis sich schon alleine eine Display-Reparatur und äh, ein Jahr länger benutzen, hat man es auch schon drin. Ähm, hat man es schon gespart. Das ist natürlich was anderes, als wenn man es jetzt ausgeben muss. Habe ich euch richtig zusammengefasst?
2: Bin schon, ja. Bin sehr ja. zufrieden damit.
0: <lacht> genau, also hier kam noch die Sache mit den custom roms also das ist hier nochmal in von gibt es eine Menge, das hatten wir schon, genau, es gibt ganz viele custom roms ah genau, äh, es ist ja im Prinzip das gleiche wie mit Billigfleisch, das finde ich einen guten Vergleich, da ist es auch so, da sieht man es auch am Preis, nie, wenn ich nicht weiß, wie Tiere leiden, interessiert es mich nicht und die Sache mit dem ähm, mit den Arbeitsbedingungen kommt immer mal wieder in China, weil halt wirklich alles da produziert wird, die mit den Rohstoffen ein bisschen seltener, aber auch und wenn einem das am Herzen liegt und eigentlich sollte es ja, und wie gesagt, wir haben auch immer gehört bei den Kommentaren, dass es das ist, äh, kann man da mehr drüber nachdenken. Ah, jetzt fällt mir ein Punkt. Deswegen ähm, habe ich hier immer noch so hin und her geredet. Entschuldigung, weil ein wichtiger Punkt war noch, ich scrolle dahin, JmP auf YouTube hat er geschrieben, Marketing ist ein wichtiger Ver- Verkaufsfaktor und da habe ich vom Fairfonds noch gar nichts gesehen. Und da ist wahrscheinlich was dran, auch wenn natürlich äh, wir sagen müssen, dass wir wahrscheinlich seit vier Jahren keine Heise Show mehr über ein einzelnes Smartphone gemacht haben. Das ist zumindest ein Unterschied. Aber Werbung für, für Fairphone taucht mir auch nicht läuft mir im Internet nicht über den Weg, wo immer mal auch mal das iPhone, auch wenn ich da wirklich nicht die Zielgruppe bin, zu sehen bekomme oder ein Galaxy.
2: Ja, das da ist wird auch klar, Man, muss, man ja. muss schon danach suchen. Klar. Ja.
0: Habe ich auch das Gefühl,
3: also man kriegt so oft irgendwie, wird man gerade auf Social Media oder so mit, mit Targeted-Ads irgendwie zugeballert. Ähm, ich wüsste nicht, dass mir da mal eine Fairphone-Anzeige untergekommen ist, Obwohl ich wahrscheinlich, ich wahrscheinlich nicht so weit
0: von dieser Zielgruppe weg bin, ne? aber vielleicht ja. haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf. Genau. Und aber natürlich kostet das auch Geld und das haben die äh, die großen äh, Konzerne, äh, die großen Konkurrenten natürlich mehr. Eigentlich ist das ein ein gutes Schlusswort von Michi M auf äh, YouTube, auch wenn ein Schreibfehler drin ist. Diese Tauschbarkeit finde ich klasse. Und das war ja das, was ich gemeint habe. Also wir haben das immer als äh, Wunsch der Zuschauer und zumindest haben wir jetzt gezeigt, dass es das gibt und auch wo die Einschränkungen da sind und warum das so langsam geht vielleicht auch. Und wir gucken jetzt mal, also das Fairphone gibt es jetzt schon, ne? das Fairphone 4, Mhm. ähm, seit ein paar Wochen, glaube ich. Der Test ist in der aktuellen CT, die ist noch aktuell, da ist die Nummer, Und äh, hier kann ich auch nochmal, weil das habe ich mich jetzt nicht getraut, hier live in der Sendung zu machen. Da sind die Komponenten des Fairphones. Alles schön nebeneinander aufgelistet auf dem Greenscreen. Da kann man noch schön was dahinter machen. Ähm, Ja, Danke euch. Also ich finde, dass wir da, das ist wahrscheinlich die letzte Smartphone-Sendung für dieses Jahr. Also wir haben die Sendung im Mai gehabt, wo wir über die großen äh, Richtungen gesprochen haben. Das war eine, die wir, glaube ich, nicht so angesprochen haben. Also Richtung Nachhaltigkeit. Aber dieses Recht auf Reparatur, habt ihr gesagt, äh, es hat gerade einen Lauf, sage ich mal, das kommt. Ähm, und da ist das Fairphone schon ganz schön weit vorne. Ja, danke euch beiden. Ähm, jetzt kommt erstmal, bevor wir winken, kommt
1: nochmal Werbung. Der Technologies bietet it technologielösungen die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe. Von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und Services. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung und chatten Sie mit unseren ExpertInnen online.
0: So, danke an die Zuschauer und Zuschauer für die vielen, äh, auch inhaltlich äh, sehr schönen Kommentare. Ein Hinweis, den ich noch geben möchte, weil wir es nicht angesprochen haben, war, dass es hier schon Kritik gab, da, Doc Rob hat gefragt, am Support. Also da gibt es offensichtlich äh, viel Kritik dran, dass es also da noch nicht so gut läuft. Wenn uns die Fairphone-Leute zugeguckt haben, ähm, dann äh, ist das noch ein Kritikpunkt, den wir weitergeben. Ähm, Ja, und damit haben wir es. Dann danke Robin, danke Steffen. Das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine. Und bis dahin. Habt ein paar schöne Tage und bleibt gesund alle. Ciao. Tschüss. Ciao.